0: Eu espero que a sociedade brasileira assista o debate, analise o que cada um fala, sabe, e depois toma a sua decisão. Eu apelo a vocês, decidam, não deixe de votar. O que eu quero é que tenha menos abstenção possível,
1: que a maioria dos cidadãos brasileiros vá votar, é isso que eu quero.
0: Não deixe levar o vovô, o bisavô votar, esse pessoal que vai votar... Vai dar o melhor voto. A hora Os é de decidir. Que o
2: PT. Uma variável que está na mente e nas falas dos dois finalistas.
0: As campanhas do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro estão preocupadas com a abstenção agora no segundo turno.
2: O combate à abstenção de votos é, de fato, a prioridade da campanha do ex-presidente Lula. Chamou atenção
1: aí no primeiro turno dessas eleições que foi a abstenção. Cresceu em todos os graus de escolaridade se a gente comparar com a eleição de 2018. Mais de 30 milhões de eleitores aptos a votar não foram às urnas. Isso significa dizer que é o
2: maior nível de abstenção em 24 anos. Em segundo turno, as abstenções costumam crescer,
0: cerca de dois pontos percentuais em relação à abstenção de primeiro turno.
2: Num segundo turno apertado, ao longo do qual as pesquisas pouco se moveram, cada voto vai fazer diferença.
1: Os números do Datafolha que acaba de sair. Votos totais Lula, 49%. Bolsonaro, 44%. Brancos e nulos, 5% não sabem, 2%.
0: Mas o que pode acontecer, se houver surpresa, será muito provavelmente por conta das abstenções.
2: Que não se expressam na mesma medida nos eleitorados de Lula e de Bolsonaro.
0: Uma preocupação muito grande com relação à abstenção, especialmente da campanha petista. porque por causa do perfil da abstenção. O perfil da abstenção tende a ser o seguinte, quanto menor a escolaridade, maior a taxa de abstenção. Então, quanto menor a renda, maior essa taxa de abstenção. E é justamente nesse eleitor que recebe até dois salários onde há maior vantagem, o melhor desempenho de Lula sobre Bolsonaro. Então, por isso, a preocupação é muito grande da campanha petista. Tem um feriado na, na quarta-feira que pode levar a classe média a comparecer
2: é. menos também. No meio dessa discussão, decisões judiciais e de âmbito municipal buscam garantir a todos o direito de exercer a cidadania. O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que as prefeituras ofereçam transporte
0: gratuito, quer dizer, um transporte de graça, para os eleitores no dia do segundo turno.
1: Todas as capitais liberaram um passe livre nos ônibus.
0: A passagem para o meu município ela é muito cara, então eu acabei justificando. Segundo turno, eu consegui tirar gratuitamente aqui no, no terminal e aí eu vou conseguir exercer meu direito de cidadania né, e voltar.
1: E segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, até agora outros 117 municípios também já avisaram que não vão cobrar passagem.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é taxa de abstenção. Um episódio para entender o que é, como varia e por que se tornou a incógnita final em 2022. Meu convidado é o cientista político Antônio Lavareda, professor colaborador na Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Sexta-feira, 28 de outubro. Lavareda, por que taxa de abstenção se tornou uma variável especialmente relevante nesta eleição? É
0: Porque nessa eleição, Renata, se registrou mais do que em qualquer outra uma associação muito nítida entre a composição dessa abstenção e um contingente importante de eleitores de um candidato especificamente, no caso, o ex-presidente Lula porque quando a abstenção se abate de forma homogênea, ou pelo menos razoavelmente homogênea sobre todas as candidaturas, por óbvio ela não se torna um problema, porque o resultado final, de certa forma, reflete o peso dos candidatos nas mesmas proporções assinaladas pelas intenções de voto colhidas pelas pesquisas. Mas quando você tem, como no primeiro turno desse ano de 2022, Jair Bolsonaro, por exemplo, realizando nas urnas 33% dos votos totais dos brasileiros, tal como os institutos haviam medido, haviam estimado, e de outro lado, o candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido, cuja votação havia sido estimada em torno de 46%, e eu estou falando da média dos principais institutos, e ele atinge apenas 37%, né? e ao mesmo tempo você nota que a coluna, por assim dizer, da abstenção, chega a 21%, 20,95% para ser mais preciso, você vê que há uma relação de complementaridade entre essa abstenção, esse tamanho da abstenção, e alguma coisa em torno de 9 pontos percentuais que o ex-presidente perdeu no dia da votação. Porque o Brasil, que adotou o voto obrigatório há muito tempo, não pode normalizar, não pode encarar com naturalidade o fato de que 32.771.639 cidadãos não participaram efetivamente do momento fulcral da democracia, que é exatamente a manifestação através do voto e a escolha de governantes e representantes em geral.
2: Eu ainda vou é, te pedir que nos detalhe mais a ciência por trás dessa falta de homogeneidade na abstenção. Mas antes eu quero aproveitar que você falou do Brasil e falar um pouquinho de história. Você conhece esse gráfico melhor do que ninguém. A abstenção foi muito alta no começo da década de 90, depois ela foi caindo e lá para os anos 2010 ela engatou uma ascendente de novo e dá para a gente dizer que em 14, em 18 e no primeiro turno esse ano, ela ficou ali num patamar próximo a 20%. Um pouquinho menos, um pouco mais dessa vez. O que é que explica esse cerca de 20% de não comparecimento às urnas no Brasil?
0: Quando a gente encara essa linha evolutiva da abstenção ao longo do tempo, nós precisamos lembrar que no início dos anos 90 e até o final, sobretudo no início dos anos é, desse milênio, né, desse, desse século, milênio também, é, houve recadastramento, recadastramentos que se tornaram mais frequentes, culminando com o processo de biometria, né, que já tomou conta que já foi utilizado é, na maior parte do país aí, é, nesses últimos três anos. Vamos pegar uma eleição específica. 1994, a segunda eleição da Nova República, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito e eleito no primeiro turno. Pois bem, naquele ano a abstenção foi de 17,5% uma abstenção, então 3.4 inferior a que se deu esse ano 20.95 de 2022 mas o que é que ocorria também naquela época, né? por exemplo brancos votos em branco e nulos naquela eleição, que ainda era uma eleição com voto de papel votos em branco e nulo foram 15,5% você imagina 33% foi a taxa de alienação. E esse voto em branco nulo, sobretudo associado, tal como a abstenção é hoje, sobretudo à baixa escolaridade. Não, é? não, não por acaso, nesse primeiro turno de 2022, nós tivemos uma correlação negativa de 0,87, que é muito elevada, entre abstenção, ou seja, ausência de comparecimento e escolaridade.
1: Se a gente pegar por
2: faixa etária, por exemplo, metade das 22 faixas etárias, em metade houve aumento de abstenção. E de escolaridade em todas, todos os níveis de escolaridade. Entre os analfabetos, o nível de abstenção subiu de 50%
1: para 52%, se a gente comparar a eleição de 2018 com a eleição de agora. Entre as pessoas que leem e escrevem, subiu de 28,9% para 31,3%.
2: Pessoas com um nível superior completo também aumenta um pouquinho, 11,6 para 11,8. E das pessoas que não informaram o grau de escolaridade, subiu bastante, de 41 para 54%.
0: Nós temos no Brasil ainda hoje, lamentavelmente, perto de 7 milhões de eleitores analfabetos. A abstenção foi de 52%, ou seja, os analfabetos têm direito a votar, mas praticamente metade né, não exerceram esse direito. Então a abstenção foi sendo reduzida a partir do início dos processos de recadastramento, mas voltou a crescer. Como se minorar, como se ponderar esse fenômeno, ou seja, a dificuldade de comparecimento que aquelas pessoas, eh, na esmagadora maioria mais pobres, né, as dificuldades que têm para exercer o direito do voto.
2: Você mencionou taxa de escolaridade. Quando a gente olha os números do primeiro turno deste ano, por exemplo, a gente percebe que a abstenção também varia bastante entre os estados. Tem alguma outra variável relevante sobre esse aspecto?
0: Onde é que a abstenção é, foi maior agora? A abstenção é maior na região sudeste, primeiro lugar, segundo lugar na região centro-oeste, terceiro lugar na região norte, aí depois vem o sul e, por último, o nordeste. Você conseguiu ter uma taxa de abstenção menor na região Nordeste, nesse ano de 2022.
1: A gente tem a maior abstenção, então, em Rondônia, com 24,66%, seguido, então, de Mato Grosso, com 23,4% e o terceiro estado, Rio de Janeiro, 22,7%. Agora a gente vai olhar então para os índices menores de abstenções. A gente tem Roraima com 16,7%, Ceará 17,4% e Paraíba 17,3% de abstenção. As capitais que mais tiveram, mais registraram abstenções nesse primeiro turno. A gente tem então aqui em primeiro lugar... Porto Alegre, 33,8%. Na sequência, Rio de Janeiro, com 32,79%. Goiânia, com 30,72%. E Curitiba, com 30,18%. Três capitais onde o presidente Jair Bolsonaro ganhou. Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro. E só Porto Alegre, então, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva levou em...
0: Essa performance, esse perfil regional da abstenção é algo importante. Também é importante o fato de que eh, as mulheres votam mais do que os homens. E, obviamente você também tem, do ponto de vista de faixas etárias, uma abstenção que é maior entre os muito jovens, entre esses eleitores de 16, 17 anos, que, tão, que não tem voto obrigatório, e também entre as pessoas não submetidas também ao voto obrigatório de mais de 70 anos.
2: Conhece C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Lavareda, neste segundo turno cresceu muito a discussão sobre gratuidade do transporte público no dia da eleição. Como é que essa discussão se encaixa na questão da abstenção?
0: Tem tudo a ver, Renata. É exatamente isso. O Estado brasileiro, né, a sociedade brasileira, adota o voto obrigatório. Bem, Leve-se em conta que boa parte é, da sociedade, um segmento importante, as pessoas, as famílias é, que têm renda mensal inferior a um salário mínimo, elas ultrapassam um quinto. Né? Como nós não temos censo há muito tempo, são estimativas. Ela fica entre 20% e 25% nas diversas, é, nas diversas medições. O Brasil tinha 47 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Outras 9 milhões vivendo com menos de R$ reais por mês e 19 milhões com menos de meio salário mínimo. São 75 milhões de brasileiros vivendo com muito pouco. Você imagina o que é para uma família que mora distante né, do, do local de votação tirar o dinheiro do bolso, né, do orçamento familiar, para ir exercer esse direito. É uma coisa complicada, equivale a retirar ou a não colocar alimentos para a família. Então, é uma coisa que, como eu digo, termina afastando compulsoriamente muitos desses brasileiros do, da cabine eleitoral, do processo eleitoral. É uma coisa que deve ser generalizada,
2: no primeiro turno, a Rede, o Partido Rede, foi ao Supremo e pediu ao ministro Barroso para dar uma decisão sobre o transporte gratuito. O Barroso falou não dá para ser universal, porque isso depende de orçamento, é um planejamento, mas disse que quem pudesse fazer, que fizesse, porque é uma, um direito, uma garantia, e aí algumas cidades vieram a público e disseram, nós vamos fazer.
0: O transporte coletivo, no dia da eleição, devia ser algo mandatório em todo o país, nas capitais, regiões metropolitanas e também no interior do país. O metrô, os trens da CPTM, a MTU e os ônibus intermunicipais não vão cobrar tarifa no domingo, segundo turno da eleição para presidente e para governador.
2: O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o governo de São Paulo tomasse medidas para a gratuidade no transporte no domingo.
0: Ou seja, para que se haja em coerência com o Instituto do Voto Obrigatório.
2: Nós sabemos que, historicamente, a abstenção tende a ser um pouco mais elevada nos segundos turnos. O fato de haver ou não segundo turno para governador num determinado Estado pode, costuma, influir no aumento da taxa?
0: É fundamental, é fundamental. A abstenção é menor no primeiro turno do que no segundo não é apenas porque alguns candidatos que eram preferidos das pessoas não passaram esse segundo turno. Essa abstenção é menor, sobretudo, porque há um número é, bem menor de categorias eleitorais em disputa. Então, nas eleições gerais, como nós estamos tendo em 2022, são cinco categorias. Presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E, sobretudo, essas candidaturas, deputados federais e deputados estaduais, tem uma larga capilaridade na sociedade, literalmente milhares de candidatos, você imagina a quantidade de assessores e o volume dessas campanhas, e todos eles induzindo, estimulando os eleitores ao processo de comparecimento às urnas, que é fundamental para a realização, para a obtenção dos seus mandatos. Quando chega o segundo turno, você não tem mais três categorias, não tem eleição de senador, não tem deputado federal, não tem deputado estadual. Resta apenas presidente e governador, mas governadores 15 unidades da federação escolheram seus governadores já no primeiro turno, restaram apenas 12. Nesses estados em que você tem eleição para governador, costuma a abstenção ser menor do que naqueles estados em que você não tem essa eleição para governador. Salvo algumas características, por exemplo, o sul do país é uma região onde a taxa de abstenção é sempre menor, por exemplo, na eleição, embora aumente um pouco do, segundo, do primeiro para o segundo turno, na eleição passada, na eleição de 2018, o Sul, como eu comentei, teve a menor, antes teve a menor taxa de abstenção, foi 17,25%. Essa taxa aumentou levemente, 0,55%. Foi para 17,80% na eleição de 2018. Aí, comentando essa evolução regional, Renato, talvez valha a pena a gente chamar a atenção para o fato de que a região onde aumentou mais, a abstenção do primeiro para o segundo turno na eleição passada e isso pode se repetir agora até porque o maior estado da região em termos de eleitorado que é o estado do Pará não vai fazer não vai ter eleição para governador em segundo turno foi a região norte na região norte a abstenção subiu 4,2 pontos percentuais na eleição passada e o mesmo pode se dar Agora.
2: Lembrando que entre os estados que não terão segundo turno para governadores estão o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país, respectivamente, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para encerrar, Lavareda, tudo isso considerado no que... E em quais lugares você nos recomenda prestar mais atenção neste domingo do ponto de vista da nossa discussão aqui sobre abstenção e o que ela pode significar para o resultado final?
0: A abstenção pode, a maior ou menor abstenção, pode eventualmente alterar profundamente o desenvolvimento dos fenômenos e dos fatores políticos de um país, de uma sociedade. Eu vou dar só um exemplo rápido antes de responder diretamente à sua pergunta. O Chile dois anos atrás fez um plebiscito para decidir se haveria ou não uma constituinte. Pois bem, participaram naquele, naquele momento os 7 milhões e 300 mil chilenos. Nunca na história do Chile houve um resultado tão avassalador como este. 78% votaram pelo sim, 22% votaram pelo não. Fizeram uma constituinte, a constituinte eh, elaborou uma constituição e foi votada agora no início de setembro. Pois bem, agora no início de setembro... O voto foi obrigatório, foi excepcionalmente, porque não é a tradição, foi obrigatório no Chile. Pois bem, Renata, a participação no voto obrigatório, o, o, a Constituição foi rechaçada. Por mais de 60% dos eleitores, porque com voto obrigatório, 7 milhões e 800 mil pessoas votaram no não. O rechaço ao texto da nova Constituição conseguiu 61,87% dos votos. E a opção aprovo recebeu 38,12%. Existia uma expectativa pela rejeição, mas não tão forte. No Brasil, no próximo domingo, há que ficar atento para a abstenção no Sudeste. No Sudeste, lembrando que no primeiro turno desse ano, agora em 2022, o Sudeste foi a única região na qual a abstenção foi menor do que no primeiro turno de 2018. Em todas as outras regiões, a abstenção foi maior do que quatro anos atrás. Votaram mais cerca de 500 mil eleitores dessa região agora do que relativamente a 2018. E é importante... A abstenção no Nordeste. Por quê? É, veja o seguinte, a estratégia básica da campanha de Jair Bolsonaro é ampliar a dianteira que teve na região Sudeste, nesse triângulo das Bermudas, Minas e Rio de Janeiro e São Paulo. E a estratégia do ex-presidente Lula é manter o histórico de votações de, com largas diferenças, 40 pontos percentuais, que, tem, que, o, o, que o seu partido tem obtido nas eleições em segundo turno na região Nordeste. Então, eu diria, não só pelo tamanho desses dois eleitorados, 43% no caso do Sudeste, 27% no caso do Nordeste, mas também porque eles são fundamentais para a estratégia de cada um dos dois contendores, é na abstenção dessas regiões que nós devemos ficar de olho, ficarmos atentos. Renata.
2: Lavareda, muito obrigada por mais esta participação no assunto. Sempre muito esclarecedor conversar com você. Bom trabalho aí.
0: Muito obrigado pela conversa, Renata.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.